0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy para Misión Cristiana el Calvario, con el propósito de que sigamos entendiendo nuestra ubicación, nuestra posición y nuestra posesión, para que de esa manera podamos influir a las naciones y mostrar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos estado viviendo. Como país, como Guatemala, hemos estado viviendo un tiempo humanamente, con crisis, con manifestaciones. Mas, sin embargo, en medio de todo eso, estamos viendo a Dios obrar y a Dios manifestarse. Y cómo nos está exponiendo todas estas circunstancias, nos están revelando todo aquello que estaba escondido desde años antes. Sin embargo, ahora hemos estado viendo cómo el Espíritu Santo está obrando y todas las cosas se están colocando bajo el Señorío de Cristo y bajo nuestra, la planta de nuestros pies. Dios ha estado obrando de una manera preciosa en el país y como dije, exponiendo todo aquello que viene por dirección, por guía de asuntos diabólicos, porque dice la Escritura que el sistema del mundo está dominado por gobernadores de las tinieblas y por espíritus inmundos. Sin embargo, como iglesia, estamos tomando nuestro lugar que corresponde y eso está haciendo que veamos la gloria de Dios y el poder de Dios en todas las cosas. Así que ha sido un tiempo maravilloso de ver cómo Dios obra, de conocer cómo trabaja Dios, de ver cómo su manifestación y cómo coloca, voy a decir así, cada pieza en su lugar para manifestar su gloria y demostrar que Él es el Dios de todo poder y de toda alabanza. Exaltamos a Dios por la forma en que Él nos está llevando como preparación para nuestro Congreso, que pronto será. Y todo esto que viene ahora de Reforma, no solo el día de hoy, sino lo que ha venido antes y lo que vendrá todavía en los programas anteriores al Congreso, es preparación para que vengamos abiertos y entendidos de lo que el Espíritu Santo quiere que hacer en medio de nosotros durante el Congreso. Nos está preparando precisamente para que juntos no solo vengamos con hambre y sed de Dios, sino que también podamos disfrutar de su gloria y gozarnos en su señorío y en el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Hemos estado hablando sobre la importancia del carácter. El carácter, precisamente estuvimos hablando en los últimos programas de reforma sobre la importancia del carácter para el discipulado. Porque en el discipulado es precisamente donde se enseña carácter, formación, ya que el propósito del discipulado es formar, no es solo informar. Por eso es que no es una clase que tiene que ver con, con orientación, esto dice el Espíritu Santo. Esto dice el Señor. Sino más bien nos está explicando esa grandeza y ese poder de Dios para que podamos ver y sentir su manifestación. Así que preparémonos y gocémonos en el Señor para ver su gloria y para ver su poder. Leamos en Mateo 28, versículos 19, y que eso nos guíe y podamos disfrutar de su gloria hoy. Porque Dios está obrando y se está manifestando grandemente en medio de nosotros y hagamos aquello que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Leamos este versículo entonces y disfrutemos de su gloria y de su poder. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una vez más, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, <coughs> y del Espíritu Santo. Quiero resaltar otra vez la primera parte. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, una vez más, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. Veamos entonces qué es lo que el Espíritu Santo nos está informando, pero también nos está formando. No solo declarando, no solo es un mensaje de anuncio, sino de que podamos ver su gloria y su poder y que podamos hacer las cosas como Él quiere conforme a su propósito y conforme a su plan. Ahora bien, ¿de qué nos está hablando aquí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que el Señor nos está enfocando? Y como estuvimos estudiando, como decíamos, en los últimos programas de Reforma, sobre el, la formación en casa. Viene Pablo y le dice a Timoteo, acerca de la fe no fingida, pero que se le fue enseñada, ¿dónde? No en un templo, no en una escuela, no en la universidad, sino que se le fue enseñada en casa por su abuela Loida y su madre Unice. Ahora, está hablando entonces sobre una formación en casa, el verdadero discipulado que va a llevar a las naciones a un conocimiento pleno de Cristo, ese no principia en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad, sino ese principio en casa. Porque ahí se enseña. Lamentablemente hemos dejado la responsabilidad a la escuela, a los maestros, que ellos sean los que los disipulen, que ellos sean los que preparan. Y si nos referimos a la iglesia, que el pastor sea el que los disipule y los prepare, cuando es responsabilidad nuestra. Contaba mi experiencia personal de cómo mi abuelita, ella me preparó, ella oraba conmigo, o me llevaba a orar con ella. Y cómo preparó mi corazón y espíritu para ser un ministro de Dios para ser un siervo de Dios. Ahora, ¿dónde empezó en casa? Y como resultado de ello, yo ahora estoy sirviendo al Señor de una manera preciosa y gloriosa. Y cada vez tengo más energía, más gozo, más pasión por servir al Señor. Pero ¿dónde comenzó ese discipulado? No en un instituto bíblico. Ese discipulado comenzó en casa. Y qué importante es que veamos Qué necesario es ese discipulado en casa, porque eso es lo que define nuestro futuro. Define y nos da, precisamente nos delega un futuro de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Y por eso dejando un legado a las nuevas generaciones. Veamos otra vez ese versículo que tomamos como base. Y quiero que resaltemos mucho en la palabra naciones, pero veámoslo otra vez. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice aquí? Que debemos de hacer un discipulado con una visión de nación, con una visión de naciones. No solo nación, sino naciones. ¿Qué significa o qué nos trae a la idea el concepto de naciones? Tiene que ver no solo con iglesia, con templos, con abrir nuevas obras, sino también tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con personas, por ejemplo, como si es en algún país que practican el tener reyes o presidentes, gobernadores, alcaldes, pero también profesionales, doctores, ingenieros. Cuando está hablando entonces, está hablando de naciones, nos está hablando de todo ese paquete completo. Y generalmente la iglesia solo se ha enfatizado y pensado en preparar pastores que no está mal, es nuestra responsabilidad, es la tarea que tenemos pero no es solo pastores, es naciones que están compuestas por todos ellos. Es cierto, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero también de alcaldes, también de gobernadores, de presidentes, de diputados y de cuantas cosas más. Entonces, cuando nos está diciendo, id y haced discípulos, a todas las naciones, nos está hablando de un paquete completo. No solo de ir a levantar pastores o una iglesia nueva a un lugar, sino que seamos instrumentos de Dios para que toda esa nación compuesta de todos estos aspectos que ya presenté de lo que compone una nación, sean alcanzados. Y que todo, para Cristo y que todos seamos instrumentos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante que la iglesia o como ministros nos enfoquemos hacia dónde nos llamó el Señor. No solo a levantar pastores y cuando dice que los cinco dones ministeriales son para perfeccionar a los santos, a los santos, ahí está incluyendo profesionales o profesionistas, como dicen en algunos, en algunos países, tiene que ver con gobernantes, tiene que ver con todo ello. No es solo entonces preparar pastores o ministros, que eso es muy importante y debemos hacerlo, porque si vamos a establecer iglesias en diferentes países o lugares, tienen que haber pastores, pero con una visión una visión amplia a nivel de, de nación no solo de templo porque si no esa iglesia que se forma y que crece y se, de, se desarrolla que se establece en algún lugar va a ir con la mentalidad tradicional de encerrarse en el templo cuando el Señor dice id y hacer discípulos a las naciones si nosotros vamos hacia el origen en Génesis capítulo 1 y versículo 28, en la versión eh, Biblia Libre, veamos qué es lo que nos está diciendo. Dios los bendijo y les dijo, reproduzcanse y multipliquen, y multiplíquense, vayan por toda la tierra, pero luego qué dice, y gobiernenla. Vuelva a leer esa parte. Vayan por toda la tierra y gobiernenla. Tengan autoridad, tengan autoridad sobre los peces que están en el mar y sobre las aves que vuelan por los aires y sobre toda criatura que se mueve sobre la tierra. Ahora, ¿qué nos está diciendo entonces especialmente? Vayan por toda la tierra y gobiernenla. Entonces, el principio... O desde el origen, el Señor nos está hablando que no tengamos solo una mentalidad de estar levantando ministerios, como dije, eso es básico, eso es clave, es determinante, porque estos son los que van a trabajar a las naciones y en las naciones para formar una iglesia poderosa y gloriosa. Pero tienen que ir con esa mentalidad de gobierno. Una iglesia que está preparando... Y capacitando a su gente para administrar la nación, para administrar el reino el, y declarar el reino. Y como dijo Pablo a la iglesia de Corinto, vosotros sois administradores de los misterios del reino de Dios. Una iglesia preparada para todo lo que tiene que ver en el ámbito de nación. Si ustedes recuerdan, en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 9, ¿qué nos está diciendo ahí? Y nuevamente vuelve a resaltar nación y pueblo. Leámoslo. Mas vosotros sois linaje, no seréis, no fuisteis, sino sois linaje escogido, real sacerdocio, pero escuche esta palabra, nación, santa, pero escuché esta otra, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos está hablando de dos cosas principales, no solo del linaje escogido, que eso tiene que ver con nuestro origen o nuestra descendencia, sino tiene que ver, ahora dice, nación santa. No dice templo santo, no dice iglesia en tal lugar santa, es nación santa. Pueblo adquirido por Dios, nos está hablando de pueblo, nación, pueblo. Dos cosas que tienen que ver que no solo está implicado templo, lugar de adoración, eh, exaltación, donde nos reunimos, donde nos con congregamos, sino nos está hablando de nación santa donde incluye, vuelvo otra vez, gobernantes, donde incluye presidente, donde incluye eh, diputados, si hay senado en ese país, pues senadores, alcaldes, profesionales, ministros y todo lo demás. Entonces nos está hablando sobre algo, un trabajo mucho más completo, más amplio de lo que hemos tenido como trabajo o desarrollo ministerial. Casi siempre cuando vemos a alguien, decimos, uff, este va a ser bueno para ser pastor. Y quizás Dios no quiera que sea pastor. No porque ser pastor fuese malo, sino si quiere, por ejemplo, voy a explicarlo de esta manera, si es un doctor, bueno, pues que un doctor que en su profesión establezca el reino de Dios y que pueda administrarlo de acuerdo al reino de Dios, no de acuerdo al sistema del mundo. Si es un ingeniero, lo mismo. Y así, si es un empresario, si es un ¿qué? Un, eh, un obrero, pues igual. Que todo sea en base a un enfoque de reino. Y lo explico de esta manera, solo lo, lo menciono. Por ejemplo, el caso de Abraham. Dios no llamó a Abraham, y espero no confundirlos, no llamó a Abraham para ser pastor. Llamó a Abraham porque era un empresario, era un ganadero. Y no le puso una congregación para que administrara sal de tu tierra y de tu parentela porque yo te voy a dar una congregación para que la pastorees. A lo que quiero llegar es que cuando Dios disipula a una persona, no necesariamente es para ser pastor, sino para utilizar lo que esa persona es. Para que esa persona, así como Abraham que hizo, él lo usó su, voy a decir así, su trabajo, su tarea, de ser empresario, de ser ganadero. no Eso no le quitó el tiempo para poder manifestar su fe y su relación con el Señor. Y por eso es que se le llama el padre de la fe. ¿A quién? No a un pastor, sino a uno que empresario le llamo así porque tenía no solo ganado en el sentido de vacas, bueyes, sino también de ovejas y, y cuántos animales más. Entonces... ¿A qué me refiero? Dios no estaba llamando a Abraham solo para ser pastor y le dijo, aquí está esta congregación y aquí te pongo para que la ministres. Sino llamó, llamó a un empresario en este caso, que el Señor le dijo, yo te voy a decir a qué lugar vas a ir. Y viene y obedece. Y todo lo que vemos en Abraham es todo un ganadero. Y Dios lo prosperaba y Dios lo bendecía, pero ahí nos reveló a Dios, ahí nos mostró a Dios, ahí mostró la soberanía de Dios, ahí siendo ganadero, ahí reveló la grandeza de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos que no es la profesión, no nos quita ni nos separa de poder revelar lo que Dios es. Por eso estoy diciendo que en este caso no lo llamó el Señor para ser pastor, sino para ser un empresario, pero que allí nos dio a conocer que sí se podía ser un hombre de fe, un hombre de obediencia, una persona que le creyera a él. Y como dije, por eso se le llama el padre de la fe. Por eso se le llama que es fe y cuando habla, por ejemplo, de varias personas, este es hijo de Abraham. Aquella mujer que estaba enferma dice que vio el Señor y dijo, esta es hija de Abraham. ¿Y por qué nos habla de la promesa de la fe? ¿Por qué? Porque... Abraham estuvo basado en fe y demostró que sí se puede servir a Dios y revelar a Dios, siendo un empresario, siendo un obrero, siendo un trabajador, uno que se dedicara a, a, a aspectos. Voy a usarlo solo como, como para darme a entender, aunque no hay esa separación de material y lo espiritual, sino eso se separa nada más en aspectos, porque todo lo que yo hago sea mi trabajo y todo, tiene que ver con lo espiritual, lo del reino de Dios manifestado en mi vida. Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios con Abraham? No para ponerlo como pastor, pero sí como una persona que dejara un legado a las generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero como A través de un discipulado. Les enseñarás a tus hijos, pero luego le dice, y a los hijos de tus hijos, no solo era para sus hijos, sino también para sus nietos. ¿Y qué es lo que vemos? Abraham fue próspero y les enseñó a trabajar. Les enseñó cómo poder salir adelante en medio de lugares difíciles. Por eso es que cuando Isaac llega a Gerar allí, por ejemplo, el Señor le dice, quédate, no te vayas porque aquí yo te voy a bendecir. ¿Y que mostró Isaac? Que sabía ser prosperado, traía un legado de su padre en medio de un terreno, de una tierra que no había llovido y de filisteos que estaban eh, con amargura, resentimiento por las circunstancias que estaban viviendo, sin prosperidad, viene ahí, se establece y nos revela a Dios. ¿Y por qué fue que el rey le dijo nosotros sabemos que Dios está contigo, no porque estaba predicando, fuese un evangelista, sino porque estaba mostrando a Dios por su trabajo. Y nos hemos olvidado de eso. Y por eso es que generalmente estamos preparando a la gente para uno de los cinco dones ministeriales, y como dije, si el Señor le ha dado a alguien ese eso, cualquiera de esos cinco dones ministeriales, gloria a Dios y bendito sea Dios. Pero nos hemos centrado en eso. ¿Qué estamos haciendo con los profesionistas? ¿Qué estamos haciendo con los empresarios? ¿Qué estamos haciendo con los agricultores? ¿Qué estamos haciendo con los de educación? Cuando aquí dice que tenemos que disipular a la nación, tenemos que ser pastores y ministros con una visión, voy a decirle así, periférica, global, para que podamos preparar a la gente que el Señor requiere en medio de nosotros. Por eso cuando construyeron el templo, no solo necesitaron sacerdotes, el Señor viene y le muestra a Moisés y dice, busca Busca gente preparada en trabajar madera, o sea, carpinteros. Busca personas que trabajen en asunto de, 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 de herrería, por ejemplo. Y fue a buscar personas de esa clase, de ese nivel. Pero como dije, no fueron a buscar solo sacerdotes, buscaron esa clase de gente que podía construir. Pero nosotros, como dije, nos hemos encerrado solo en el campo puramente espiritual y para nosotros lo espiritual es preparar a la gente para el ministerio. Y gloria a Dios, como dije, si sí se hace. Pero estamos descuidando que también un profesionista, que también un agrícola, que también un empresario puede, puede, puede revelar la grandeza de Dios, como ya expliqué con Abraham. Pero hoy quiero que veamos el caso de José que nos va a enseñar mucho de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. José le llaman el soñador porque tuvo un sueño. Pero veamos qué pasa aquí en Génesis capítulo 37 y versículo 2. ¿Qué nos dice acerca de José? Dice que esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad, fíjese bien en la edad, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, siendo José de 17 años, allí dice en el versículo 5, ¿Qué pasó en esa edad? Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y de ajuste en el versículo 9 dice que soñó otro sueño, tuvo otro sueño y ponía más enojado y más furiosos a sus hermanos, porque ¿qué les estaba revelando? Por ejemplo, uno les habla sobre ciertos manojos que se inclinaban sobre los otros once manojos, y, 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 o, o los once manojos sobre uno de los manojos, dice, y soñó a un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Eso provocó, qué cosa envidia, provocó celos y pensaba que era puro cuento de José porque quería dominar a sus hermanos. Pero qué vemos ya, qué hicieron sus hermanos aquí en el, en el siempre capítulo 37 y versículo 26. Enfurecidos por lo que José les había dicho. Entonces, Judá dijo a sus hermanos, Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte. Que tenían entonces no solo intenciones de matarlo, sino querían y lo iban a matar. Pero ya en el 27 que dice que hicieron, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea vuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Lo que quiero que veamos es el proceso que pasó José para que se cumpliera el sueño que Dios les había revelado. Todo el mundo y las iglesias agarran esto como base y tengo un sueño, o oh, 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 mira, agárrate un sueño, o oh, tengo un sueño y lo que es tu sueño que se haga realidad, aquí no fue sueño de José, fue un sueño que Dios le dio. Una cosa es que yo sueñe cosas personales y que yo quiera que se hagan, pero el mundo hoy y las iglesias como tienes que ser un soñador y lo que sueñes lo vas a alcanzar. No es un sueño personal, este fue un sueño que Dios le reveló. Yo entiendo a nivel personal que el sueño era para José, no para sus hermanos. Y esto provocó la envidia de sus hermanos por ser imprudente contando lo que el Señor eh, quería hacer con él. Porque si no, le hubiera dicho, está este sueño y se lo cuentas a tus hermanos. ¿Y cuántas veces hay cosas que son de Dios y somos muy imprudentes si lo contamos? A menos que el Señor nos diga que lo contemos, pues contémoslo. Pero si no, es para nosotros. Y eso nos trae después problemas, conflictos. Nos trae cosas que después nos resultan, como lo vamos a ver, en cosas que hubiésemos podido evitar. Pero ahora que ya después dice que en el versículo 36, dice que vendieron a José, a los ismaelitas, a los madianitas. Y los madianitas, dice, lo vendieron en Egipto a Potifar oficial. De faraón, capitán de la guardia. Imagínense del nivel que iba pasando. De un hijo, voy a decir así mimado, muy querido por su padre. Era el que prefería el padre porque hasta le había hecho una túnica especial. Ahora ser un esclavo. Ahora que los madianitas vienen y lo venden a, al faraón o a, a Potifar. Ahora, entonces veamos todo eso que cómo cambió la vida de, de José, uno hubiese dicho, no, no, aquí no estaba Dios incluido en esto. Dios no estaba en esto. Dios no estaba en esta parte. Le reveló el sueño y lo único que le trajo fueron conflictos, diríamos nosotros. Ahora viene Dios a pesar de la imprudencia del de contárselo a sus hermanos y que eso le complicó más la vida porque mire todo ese, todo ese proceso que ahora José está viviendo viene el Señor y empieza a formarlo a darle al Señor directamente un discipulado a él porque luego aquí en el capítulo 38, 38 y versículo 2 dice que Jehová estaba con él. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llama Sua, y la tomó. Ahora bien, sigamos entonces leyendo ahí esa parte, y donde dice que, que Jehová estaba con él. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque se ve que cómo el Señor empezó a trabajar en la vida, en la vida de José. Sus papás eh, lo querían mucho, pero ahora sus hermanos se, se sintieron envidia y empezó a afectarles. Él no se afectó. Nosotros hubiéramos sido, yo soy víctima de la situación de mis hermanos y esto aquí me está pasando, ¿por qué razón? Porque yo, porque yo, saber qué pasó, soy víctima. ¿Y cuántas veces nosotros le echamos la culpa que a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, la sociedad, que el pastor, que la esposa del pastor, que aquí, que allá? ¿Cuántas veces nos excusamos? Y eso lo único que hace es afectarnos porque no nos hace ver nuestra realidad. Sin embargo, vemos a un José que su carácter fue formándose poco a poco y luego entonces allí eh, como vemos ahorita más Jehová estaba con José y resultado de eso que fue y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio qué dice aquí que era que fue, le pasó a José Dios estaba con él pero que era varón próspero y más adelante dice que todo lo que tocaba prosperaba en las manos de José. Y eso dejaba admirado. Qué lindo que donde tú trabajes, tu jefe y la empresa a la cual tú estás trabajando pueda ser bendecida y prosperada. Ese es el ejemplo de que Dios está contigo, no que por causa de la empresa quiebre y fracase, sino más bien que donde está un hijo de Dios, allí está Dios con él, pero la demostración que Dios está con él no es que diga yo soy evangélico y, oh, y que se ponga a orar y a levantar sus manos, sino es ver la prosperidad y constantemente donde habla de que Dios estaba con él, está hablando de prosperidad. Solo quiero resaltar el caso de Isaac. ¿Por qué dijo el rey a Isaac? Hemos visto que Jehová está contigo. A pesar que le cerraban un pozo, cualquiera se hubiera desanimado. ¿Para qué voy a abrir otro pozo si me lo van a venir a cerrar? Que les pasa a muchos. Y estoy hablando de usted. Sí, ha abierto pozos, pero se le han cerrado. ¿Y usted qué ha hecho? Se ha encerrado usted también. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice ahora? Que confiemos en Él y que esos procesos son para formarnos. Formar nuestro carácter de ser firmes y sólidos. No de ser cambiantes de doble ánimo. Sino que estemos firmes creyéndole a Dios y sabiendo que Dios está en medio nuestro y con nosotros y que, por tanto, vamos a ser prosperados en todas las cosas. ¿Qué ve tu familia? ¿Qué ven tus hijos? ¿Prosperidad? ¿O ve que lo que comienzas se viene para abajo? ¿O ve que todo lo que planificas nunca lo realizas? Sin embargo, aquí vemos a un José que dice que todo lo que tocaba era prosperado y eso lo vio... Potifar, lo vio el egipcio y esa era la demostración que Dios estaba con él. Ahora veamos aquí en el 28.3 que exactamente nos dice lo que estoy mencionando, 38.3 perdón, que nos está diciendo ahí. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí en el 39, recibió su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La pregunta hoy es, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Está haciendo prosperar todo lo que tú haces? ¿Y la gente está viendo que Dios está contigo? A este discipulado me refiero, ¿cómo el Señor lo estuvo trabajando y lo estuvo llevando? Como la, la evidencia de que Dios estaba con él era que tenía un discipulado, no solo correcto porque provenía del que señor de señores, rey de reyes, sino un discipulado que revelaba, que expresaba la grandeza de Dios en su vida. Y formaba carácter, pero para algo que vamos a ver que era lo que ahora pasaba con José. Y luego dice en el versículo 20, allí en el que pusieron, dice, preso a José. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Todo porque la esposa de Potifar le levantó un falso. Este que trajiste aquí, mira, quería dormir conmigo. Y era la que... Yo creo que esta canción ya le había sacado, duerme conmigo, duerme conmigo, porque dice que varias veces le insistía. Pero aún así, algunos días era como una gota de agua y al fin cedí, porque era como esa gota de agua que abre un hoyo. Pura excusa, puro, como decimos aquí en Guatemala, puro cuento. A pesar de que José escuchaba ese cantito, no se dio, y eso le llevó a que fuera preso. Usted diría, pero ¿cómo es eso si Dios está conmigo? ¿Por qué me están llevando preso? ¿Por qué voy a parar a la cárcel? Pero todo estará parte del proceso de Dios para algo. Lo estaba formando para algo. Para ser funcional y para ser útil. Pero aún así que mostró José, no se amargó. Nosotros hubiésemos dicho, pero si Dios está conmigo, en vez de sacarme de esta situación, más pareciera como que la situación se pone grave. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y Dios tiene un propósito. Ahora, ¿cómo nos disipula el Señor? No solo a través del discipulado que se hace en la congregación. O que tenemos grupos de comunión familiar y ahí disipulamos. Ah, nos trabaja, valga la redundancia en el trabajo, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con la familia. Allí Él está trabajando en cada uno de nosotros y formándonos. ¿Por qué es que a veces resultamos hablando lo mismo que hablan nuestros amigos? Y uno puede conocer con qué amigo se junta tal hermano, ¿por qué? Por su forma de hablar. Recuérdense que a Pedro, cuando el Señor dijo que lo iba a negar, dijo, es que hablas lo mismo que él, usas el mismo lenguaje. Y muchas veces somos el reflejo del lenguaje de nuestros amigos. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Y vemos a un José que no se dejó gobernar por un por la gente que estaba presa, porque generalmente los que están presos todos dicen que nunca han cometido nada, que son inocentes. Y asumo que algunos sí, pero hay otros que no. ¿Pero qué estaba pasando aquí? José cuidaba su corazón. Quiere decir que él iba aprendiendo ese discipulado directamente que estaba recibiendo de parte de Dios. Ahora, ¿qué nos dice aquí en el versículo 21 y 23, siempre del capítulo 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¡Uh, qué precioso! Y el 23: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Mire, Qué precioso! Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, otra vez que dice, Jehová lo prosperaba. ¿Cuál es la evidencia? Que Jehová está contigo, que te hace prosperar. Si te estancas, si te acomodas, eso está reflejando que Dios no está contigo. Aunque tú digas, no, yo creo que Dios está conmigo y Dios está conmigo, pero no lo estamos expresando él no estaba predicando, él estaba viviendo y expresando que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él iba entendiendo ese discipulado que el Padre le estaba llevando, porque como ya había tenido un sueño o dos sueños que le revelaban el objetivo del Señor que era lo que quería con él, entonces él no solo miraba el presente y por eso no se amargaba, sino él miraba el objetivo hacia donde el padre quería llevarlo. Pero ya aquí, en el, especialmente en el versículo eh, en el capítulo 41 y versículo 39 y 40. Ahora, qué, cómo es puesto José, qué posición es la que ahora? estoy hablando, no así cronológico la historia o cronológica la historia, sino hablando así, un poquito salteado. ¿Por qué razón? Porque es tan llena de bendición y de revelación esta palabra, pero lo que quiero enfatizar es esto. Leamos entonces ahí, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no haya entendido ni sabio como tú. Uf, ¡Qué precioso, ¿eh? No hay entendido ni sabio como tú y tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, quiero resaltar eso, no dice, se pastoreará todo mi pueblo, se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Pero ya le quiero enfatizar el trono Capítulo 45 y versículo 8, para ya darle un énfasis a lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Qué nos está diciendo entonces ahí sobre el caso ya? Así pues, mire qué entendimiento el de José. No me, enviaste, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Pero escuche, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora bien, ¿qué les dice entonces José? ¿Ustedes piensan que ustedes me trajeron aquí con los problemas y las batallas y los conflictos? Creo que José más bien, parafraseando, les estaba diciendo, no, si ustedes fueron de bendición, porque a través de los problemas que ustedes me crearon, mire el Señor hizo cumplir su palabra alguien dijo con las mismas piedras que me tiran con esas edifico mi casa aprovechando aún esas circunstancias contrarias ve José veía la gloria de Dios y la escritura dice y que él, como él reconoció fue Dios el que me trajo aquí Ahora veamos entonces esto. ¿Para qué lo llevó el Señor allí? Para ser un gobernador. Y recuerde que el principio bíblico dice, y gobernarás la tierra, lo que estuvimos leyendo en Génesis 1. Y gobernarás la tierra. Y José tenía muy claro eso de lo que el Señor quería hacer sobre él. Uy, uh, este discipulado entonces del Padre, no era precisamente para que se levantara un pastor, un apóstol, un profeta, un eh, evangelista o un maestro. No con los cinco dones ministeriales, aunque no se daban en ese tiempo. No, él lo preparó para ser gobernador. Qué precioso sería que en nuestras casas nosotros preparáramos a los futuros presidentes, a los futuros alcaldes, a los futuros diputados, a los futuros senadores, a los futuros ministros de gobierno. ¿Por qué no? Si Dios preparó a José, ¿para qué? Para ser un gobernador. Y el discipulado nuestro no solo debe abarcar para que una persona sea un siervo de Dios con los cinco dones ministeriales, sino que sea un siervo de Dios, entendiendo que no importa la profesión que tenga o si es empresario o si es un agricultor o si hace alguna otra tarea, un obrero, que allí es un siervo de Dios. Como ya expliqué, José como gobernador, Dios lo estaba usando y él entendió que era Dios, era a Dios al que estaba sirviendo. No dijo, no, 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 no. Mire, yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy profeta, no soy apóstol, no soy maestro, así que yo aquí voy a gobernar como yo quiera. Él entendió que allí, siendo gobernador, era un siervo de Dios y eso es lo que tenemos que disipular a los que Dios ha provisto para que sean parte de la congregación y que tengan un entendimiento que no importa el talento o la profesión o lo que estén haciendo en el sentido de trabajo que allí están sirviendo al Señor. Lamentablemente, en el tiempo que yo me convertí en los años 65, había una, una filosofía o una, un concepto erróneo de la iglesia que el que se dedicaba al ministerio tenía que dejar su trabajo, su profesión y que tenía que lanzarse solo al ministerio porque así debía vivir por fe. Y recuerdo ese tiempo que todo el énfasis era eso. Y que tenía que vivir por fe. Y que si, aunque fuera pobre y aunque ya anduviera con los zapatos rotos, pero era vivir por fe. Se lo digo porque yo vi a varios compañeros así. En una pobreza tremenda. Que no tenían ni qué comer, que, que les, les hacía falta un sinfín de cosas. Y sufriendo por gusto, por un mal Entendimiento porque a alguien se le metió que vivir por fe era no trabajar. Yo encuentro que Jesucristo dijo, mi padre trabaja, por eso yo trabajo. Y encuentro también a un Pablo que tenía una empresa de hacer tiendas, sin embargo era un apóstol. Ni esta le afectó para ser apóstol, ni el, el apostolado le afectó para ser un empresario. Sin embargo, alguien lo dijo y se corrió en la iglesia y después hasta hubieron profetas que decían es que tiene que dejar su trabajo y tiene que lanzarse por fe y después sufriendo, pasaron penas. Yo alabo al Señor que a la edad de ocho años pareciera una injusticia, quizá hoy lo hubieran metido preso, pero gracias a Dios nuestro, mi papá eh, nos enseñó a trabajar y a los ocho años ya lo ponía uno a la máquina, le enseñaba primeramente a hacer ojales y al principio los ojales eran más que todo unos hoyos grandes. Pero fuimos aprendiendo a hacer pantalones, a hacer sacos, a hacer camisas, a hacer ropa de mujer. Y yo alabo a Dios por eso. Uno hubiese dicho, no, hoy recursos humanos o los que están preocupados por la niñez, hubieran dicho, no, 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 esa es injusticia, se los vamos a quitar al papá y los vamos a llevar a, a, a que el gobierno los cuide. Pero yo alabo a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque a todos nos enseñó a trabajar. Todos, todos aprendimos a trabajar. Y en el caso personal, cuando me lancé al ministerio. Cuando empezamos, que fue en la primero de julio, y se empezó a construir el templo, había ocasiones en que no había ni dinero para seguir la, el trabajo de construcción. Y lo que hacíamos con mi esposa era hacer pantalones y pedíamos más trabajo a mi papá. Y parte de eso lo donábamos y lo sembrábamos para la construcción. O sea, el Señor nos ayudó también a que colaboráramos con la construcción del templo. Y no por eso dijimos, aquí nosotros metimos dinero, el templo es nuestro, no sabíamos que lo estábamos haciendo para el Señor. Y en vez de recibir, nosotros estábamos dando. ¿Pero por qué? Porque trabajábamos. Y eso no nos evitó levantar el templo, pero tampoco nos evitó levantar la iglesia. O sea, entendí que no era... A la luz de la palabra no era pecado trabajar en algún otra, en este caso, sastrería y servir al Señor. Más bien era bendición. Y eso es lo que yo veo en David. David dice, esta siembra para el templo, lo estoy parafraseando, es de mi empresas, es de mi trabajo. Yo lo estoy dando y aparte dio para lo que era del reino también sembró, pero él fue muy claro, esto es lo que yo he ganado. Y por eso pudo sembrar para la construcción del templo. Por eso pudo dejar dinero ahí para que se pudieran hacer cuantas cosas que el Señor quería que se hicieran en el templo. Pero ¿por qué? No solo porque era rey, sino aún tenía varias empresas. Si usted lee esa parte donde dice que era lo que él tenía, aparece 11, 11 sectores, 11 grupos, o sea, tenía 11 administradores, que eso significa que tenía 11 empresas adicionales a ser, a ser rey y además dice que era profeta. Se le llama el dulce cantor y mire cuántos salmos nos escribió. Pero mire también cuánto nos enseña a adorar y a glorificar al Señor. Eso no distorsionó, no quitó el que trabajara. Déjeme decirle una cosa y no quiero asustarlo. Y si se asusta, gloria a Dios. Le voy a decir cuándo es cuando usted empieza a morirse. Usted empieza a morirse desde el momento que deja de trabajar. Y se paraliza. Gloria a Dios por las jubilaciones. Pero las jubilaciones han hecho más daño que bien. Porque no hemos aprendido a aprovecharlas. Qué bueno es, es el aprovecharlas, pero continuar con crecer y desarrollarnos. Mire cómo fue Abraham. Dios lo llamó cuando tenía 75 años. Usted tal vez tendrá 30, 40, 50, 60. Pero lo llamó y Dios empezó a prosperarlo. Y cuando tenía 120, dice que Abraham era un hombre próspero. Y cuando murió de edad avanzada, dice que murió rico y próspero en todas las cosas. Muchos le tienen dinero, eh, eh, temor al ser próspero. Y atacan a aquellos que hablan de la prosperidad financiera. Claro, algunos solo de eso hablan y se aprovechan de eso. No, eso es parte de la vida del reino. Así que tú te empiezas a morir desde el momento en que dejas de trabajar. Aprovecha, aprovecha lo que te están dando. Aprovecha cualquier oportunidad que tengas. Por ejemplo, hace unos seis años en la vía... Alguien me ofreció un terreno que estaba como a, tres, a un cuadro y media o dos cuadras de donde tenemos la casa, en la vía, en el Tejar. Y al principio pareciese que el negocio no fuera prudente, en el sentido de que era un terreno que estaba encerrado, no tenía salida. Y alguien me lo ofreció y yo dije, lo voy a comprar. Y varios ahí me dijeron, pero ¿para qué lo va a comprar? Pues para inversión, no lo quiero para para continuar algo aquí, sino como una inversión. Y varias veces me decían, por gusto compré ese terreno, ni lo están utilizando. No, yo lo compré para una inversión y me hice un objetivo sobre esa inversión. Pero este año algo empezó a pasar. Llegaron, llegaron unas personas que querían ver el terreno y en cuánto se los daba. Les dije en cuánto. Y me dijeron, no, es que es muy caro, mire, no, no, no tiene ni salida ni nada. Sí, le dije, no importa, eso es lo que yo quiero. Entonces, no nos lo venden, no, le dije que siga allí, porque es para inversión. Y luego otro llegó y dijo, ¿cuánto me lo deja? Y así pasaron varios. Y le dije a la persona que allá nos ayuda a cuidar eh, la vía, y me decía él, ¿y por qué no lo vende a ese precio? No, le dije, el que me dé lo que yo estoy pidiendo, a esa persona se lo voy a dar. Y para no hacerles largo el cuento, justamente unos días antes eh, que empezara todo este descontrol de los bloqueos, me llama esta persona que nos ayuda ya a cuidar la vía, me dice, don Abraham, hay una persona aquí, hay una señora que quiere comprar el terreno. ¿Y ya le dijo usted el precio? Sí, me dijo. Y dice que sí se lo da. Ah, bueno, pues entonces sí se lo vendo. Y entonces, a los dos días me llama, fíjese que la señora ya trajo un abono, trajo la mitad de lo que va a dar con el terreno. Le dije, pero si ni siquiera hemos firmado nada. Pero dice que ella lo quiere. Ya le explicó que no tiene salida y todo lo demás. Sí, me dijo. Pero como yo soy el dueño de uno de los terrenos ahí que está a la par, yo ya le ofrecí venderle y la salida. Y la señora muy contenta. A los otros dos días me llama y Fíjese que la señora ya trajo el resto del dinero y completó ya la compra. Pero si yo no sé, ni siquiera le he firmado. Sí, pero ella dice que quiere el terreno. Pues total que llegué, ya fui, firmé la escritura y se hizo la compra o la venta. A lo que quiero llegar en estos 73 años que tengo, estoy pensando en invertir y ahora, gracias a Dios, ese objetivo de ese terreno que se acaba de vender, que yo ni siquiera le metí un centavo, ahora, además de lo que se ganó, sirvió para lo que había destinado que iba a ser Y ya, ya lo hice. A lo que quiero llegar es cuántas personas ya a los 60 años o 50 años ya no están pensando en invertir ni en prosperar. Si nos estancan. Sin embargo, vemos a un José que todo lo que hacía, todo lo que tocaba, prosperaba en sus manos. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con él. A lo que quiero entonces llegar es que tengamos esa visión de prosperidad y abundancia. Y eso era lo que el Señor estaba preparando en la mentalidad de José. ¿Por qué lo estaba preparando con esa mentalidad a nivel de prosperidad y que no se quedara conforme? Porque a la posición que lo iba a llevar... Él lo reveló en los sueños que le mostró al faraón y le pudo abrir los ojos de cómo se iba a suplir y mantener Egipto supliéndose de alimentos, pero con la administración sabia que José le estaba enseñando. Y por eso dijo, dijo el faraón, no, no, aquí eres tú el que tienes que quedarte porque vio que era el que tenía una visión amplia. ¿Sabes por qué el Señor no te ha llevado a más cosas? Porque tu visión es muy corta y muy pobre. Te has quedado con lo que el Señor te ha dado. Tienes una congregación de 200 y ahí te has quedado, o de 300 o el número que sea, y no has crecido. En relación a, a financieramente igual... En relación a los bienes que el Señor quiere darte, igual, tienes lo mismo o sencillamente ya perdiste hasta lo que tenías. No, el Señor por qué te quiere bendecir y por qué quiere que tengamos tengamos una mentalidad de prosperidad, porque a las posiciones que él nos va a llevar, en este caso a José, siendo gobernador, si hubiera tenido una mentalidad de pobreza, se mueren los egipcios de hambre. Sin embargo, ¿por qué lo llevó ahí? Porque tenía una mentalidad que gobernar es administrar correctamente las cosas, pero llevarlas a prosperidad y desarrollo. Entonces la prosperidad y desarrollo que el Señor te está dando quiere darte es porque Él quiere llevarte a lugares y a posiciones mucho más altas y más grandes para que el nombre del Señor sea glorificado y que toda la nación donde tú estás sepa que Dios, que Dios está contigo y entonces sí podrás disipular a la nación. ¿Por qué? Porque les estás revelando que Dios está contigo. Pero cuando tenemos esa mentalidad que no es panorámica o no es global, ¿por qué nos va a llevar el Señor, por ejemplo, a ser el presidente de la república? ¿Por qué nos va a llevar el Señor a ser el alcalde o a ser el diputado o a hacer eso? ¿Por qué no nos va a llevar? ¿Por qué? Porque no hemos cambiado nuestra mentalidad sino es una mentalidad que tiene que ver con el reino de Dios. Una mentalidad amplia donde veamos su gloria y donde veamos su poder. Porque José entendía que a cada proceso que vivió él era para formarlo y estar en el lugar que Dios había determinado para él. ¿Por qué el Señor te está metiendo a diferentes procesos? Porque solo has visto ahora lo negativo y no has dado pasos de avanzada. A donde el Señor te quiere llevar y te quiere cambiar tu mentalidad. Y una mentalidad de qué? de desarrollo, de crecimiento. Una mentalidad donde estés abierto a aquello que Dios quiere darte para la gloria de su nombre. Veamos esto que pasó también con, con Daniel y con Mesac, Sadrach y Abednego. En el segundo libro de Reyes, en el 2018 nos da una palabra profética, pero luego veamos la actitud de estos cuatro varones, aunque fueron más los que fueron llevados, pero la Escritura enfatiza mucho a estos cuatro Ahora, ¿qué dice ahí en el Segundo Libro de Reyes? Y de tus hijos, que saldrán de ti, que habrás engendrado, que habrás engendrado, ese es discipulado, ya vimos que engendrar es transmitir vida, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Mire la profecía que fue dada, en otras palabras, lo voy a parafrasear, van a salir de aquí hombres que van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y cuando el rey pidió y escogió que busque, el rey de Babilonia pidió que trajeran jóvenes, ¿qué fue lo que dijo? De linaje real. Ya estaba profetizado. Y prepararon a Daniel, a Sadraca, Mesach y Abednego, los prepararon con una mentalidad de reino, allá estando en sus casas, en su país. ¿Por qué lo digo? Porque cuando fueron llevados ante el rey, la mentalidad de ellos era eso: estar en el reino, estar en presencia del rey. Y eso no cambió, y como de, hemos dicho, ahí no tenían servicios, no tenían cultos, no tenían discipulados, no tenían reuniones ahí en las cuales eh, 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 ni tenían internet como para decir, bueno, pues en línea, aunque sea, conectémonos. No había nada de eso, ¿por qué más de 40 o 50 años ellos pudieron permanecer firmes? Porque ya el Señor los había preparado. Pero ¿dónde los preparó allá en casa? Mire, ¿por qué fueron útiles? Porque fueron preparados en casa. ¿Por qué José fue útil como gobernador? ¿Por qué? Porque él fue discipulado por el Señor. A través de los diferentes procesos que tuvo. Él siempre vio a Dios moverse y pudo decir al final qué cosa Dios está conmigo y no fueron ustedes los que me trajeron, sino fue Dios el que me trajo para aquí a cada uno de nosotros. ¡Uh, qué tremendo! ¿Cómo estás viendo tu preparación? ¿Solo la estás viendo a nivel de discipulado en el grupo de comunión familiar? ¿O estás viendo que todas las circunstancias que pasan en familia, en el trabajo, en la empresa o allá trabajando en el campo... ¿Está siendo formado? ¿Sabe dónde se formó un rey? Y quiero que leamos en Proverbios 31, hablando de Salomón. Pero veamos qué nos dice ahí en el versículo 1 al 4. Proverbios 31 que dice, Palabras del rey Lemuel. Ahora, escuche bien esto. La profecía con la que le enseñó su madre. Otra vez voy a leer esa palabra. La profecía con que le enseñó su madre. ¿Quién fue el que le enseñó? Proféticamente le enseñó su madre. ¿Y qué fue lo que le enseñó? Que hijo mío y que hijo de mi vientre. ¿Y qué hijo de mis deseos? Mire, toda una madre, va, Tremenda esta mamá. No des a las mujeres tu fuerza, puro discipulado, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Fíjese que le dio un discipulado de reyes. Pero ¿dónde? No en una universidad. Mantengamos ahí el versículo, por favor. No fue en una universidad de alguien que estudiara estadística, para ser un estadista. Ni algo que tuviera que ver con política. ¿Dónde le enseñaron a ser rey? A vivir como rey, a comportarse como rey. Su madre en casa. Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Pero luego sigue diciendo que no es de los reyes. ¿En qué lenguaje le habló? No como alguien de otro nivel bajo, sino el énfasis era reyes. No es de los reyes, ole oh muel. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Mire cómo lo estuvo educando y formando. Cómo lo, lo estuvo enseñando como todo un rey. ¿Dónde fue preparado este rey? En casa. Por eso como decía hace un rato, en casa es donde se preparan a los presidentes. Estoy hablando de los buenos presidentes bajo el nivel del reino de Dios. Ahora fuera que son políticos, esos se preparan en la calle con políticos. Pero los reyes y sacerdotes en el reino de Dios y los que van a ser gobernantes, eso se preparan en casa. Pero ¿cómo? A través de esa formación. No de un educador de afuera, sino alguien en casa. Su madre le estuvo profetizando. Pero no solo profetizando deseos de ella, sino le estaba profetizando que viviera como rey al Estado estilo de Dios y fíjese que si vuelve otra vez a resaltar y le habla al, en, en el sentido de rey o oh, esto es para el rey así debe vivir el rey qué lindo que disipulemos a nuestros hijos para eso no solo para ser pastores o ministros o, o alguien con los cinco dones ministeriales sino que si el Señor nos ha hablado que uno de nuestros hijos va a ser el futuro presidente, ¿por qué no? Que cuando sea grande él pueda ser el presidente, pero hay que prepararlo como presidente. Pero como un carácter de presidente, una vida de presidente, un estilo de vida de presidente del reino de Dios. ¿Dónde fue preparado usted al que menos hubiera elegido como rey hubiese sido David? No, si este fue preparado allá con el león, con el oso, él es lo único que sabe es tirar la onda. Él, ¿qué esperanzas? Él debiese de ir a, a la universidad super especial que prepara Reyes. No, él fue preparado allá. Y quizá usted dirá, no, mis hijos han aprendido en el campo, o mis hijos, bueno, son maestros, o mis hijos son doctores, o son, son abogados. Pero ahí los está formando el Señor. ¿Para qué? Mire cómo se preparó un rey allá con el león y con el oso. Claro, eso no significa que se quedó ahí nomás. El Señor le siguió enseñando sobre batallas, lo siguió disipulando. Y por eso logró vencer a, a Goliat, porque lo disipuló el Señor, pero allá afuera... Cuánta lección o cuánto discipulado el Señor te ha estado tratando de que aprendas. Pero porque solo ves el discipulado en el grupo de comunión familiar, te limitas a entender a Dios sobre el propósito y el objetivo de lo que quiere contigo. Nunca te hubieses imaginado que un rey fuese preparado allá en el campo con la onda. Si lo hubiéramos puesto hoy para ser candidato, para ser presidente, el que menos hubiésemos pensado era él. Sin embargo, Dios allí lo estaba preparando. Dios preparando para que fuesen reyes. Y Dios te ha puesto a ti para que tus hijos sean preparados, algunos para ser siervos de Dios como pastores, Apóstoles, profetas, evangelistas o maestros, pero otros podrían ser siervos de Dios, pero en sus eh, profesiones, en su empresa o como empleados, para que vean la gloria de Dios. Porque Él los manda id y hacer que dice discípulos a todas las naciones. Si leemos en Proverbios 24.3, en la TPT, y esto quiero dejártelo en tu corazón, y, y siguiendo con eso del discipulado en casa, ahora no solo el papá el que enseñaba, sino ya vimos una mamá que enseñaba los caminos del Señor. Leamos ahí en Proverbios 24.3. Las personas sabias, son constructoras y construyen familias. ¡Oh, qué precioso! No solo tienen familia, la construyen, viven como familia, resuelven los problemas como familia. Actúan como una familia unida. Empresas. ¡Ah, yo le tengo temor a poner una empresa! Pero aquí dice, las personas sabias son constructoras de empresas. Y comunidades. Y gracias a la inteligencia y el conocimiento, sus empresas. Nos dice las iglesias, sus empresas se establecen y perduran. Otra vez, las personas sabias son constructoras. Me gusta mucho esa palabra, constructoras. Construyen familias. Y lo voy a estar leyendo así más, con énfasis. Construyen empresas, construyen comunidades. Y gracias a la inteligencia y al conocimiento, esas empresas que construyen se establecen y perduran. La pregunta es, ¿la empresa que has empezado está establecida y está perdurando? ¿O qué estás haciendo? ¿O te has rendido? ¿O ya no estás haciendo algo? Ah, no, es que fíjese que por ahí me asocí con alguien y me llevó a la bancarrota. Y... Pero ese es un problema de administración tuya. No es problema de lo que el Señor quiere en tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor te está llevando y te está trabajando en procesos para llevarte a algo mucho más grande. A José lo llevó poco a poco en el proceso y lo fue, fue construyendo su vida, voy a decir así. Y José construyó su vida entendiendo que había un objetivo porque él había visto el sol y la luna que se inclinaban y estrellas que se inclinaban sobre él. Y lo mismo había visto manojos que se inclinaban sobre él. Él ya tenía la revelación. Pero ahora estaba viendo cómo era que iba llegando, construyendo el plan y el objetivo del Señor. Quizás tú, como esposa de pastor, solo has visto al pastor que él es el responsable de guiar. Isaac estuvo a punto de cometer un error garrafal iba a bendecir al hijo mayor, pero ya la esposa se le había revelado, Dios le, en sueños le reveló que había un conflicto y una pelea dentro de su vientre y que eran dos, Jacobo y Esaú. Pero viene el Señor y le dice, es el menor el que va a lo voy a usar así, gobernar, porque el mayor servirá al menor, en este caso. Y él iba a bendecir al mayor, pero la actitud de una esposa que conocía el plan y el diseño. Una esposa que se arriesgó y defendió el diseño. Y dijo, no es así, es de esta manera, es al menor al que hay que bendecir, porque eso, en eso consistió la revelación. ¿Cuántas esposas prefieren callar y dejan que sus esposos continúen fuera del diseño? Y no se paran. Y dice, no, no es así. No es porque quieran mandar, sino están conservando el diseño me encanta cómo también David fue librado porque él iba a ungir como rey a otro de sus hijos y viene la esposa y le dice no, 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 no el señor dijo que es Salomón y él entonces entendió y dijo si sí es cierto es Salomón al que Dios ha elegido una esposa que sirvió de ayuda idónea no de ayuda errónea sino de ayuda idónea. O sea, sí se puede ser muy útil, hombres y mujeres, y defender el diseño con celo santo, sin manipular, sin obligar. Sino cuántos esposos, si pudiera mencionar más, no solo el caso de Isaac y no solo el caso de David. Imagínense qué error Garrafal iba a cometer David. Sin embargo, ella interviene y dice, no, 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 es el Señor mostró que era Salomón. Qué lindo que hayan esas mujeres que entiendan que han sido puestas para manifestar el señorío de Dios, pero también para hacer y construir, ¿qué cosa? El objetivo de Jesucristo a través del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Cuántas esposas pudiesen haber librado? No ser como la esposa de Job, como dije hace poco. Estaba pasando a Job la prueba y en vez de animarle, vamos a orar y mira, el Señor te está transformando para es un objetivo muy especial. Lo que viene y le dices, maldice a Dios y muérete. Como quien dice, termina ya y mejor que te recoja. Y hay cuántas esposas que Quizás así oran. O este mejor debiera morirse, hombre. Maldice a Dios y muérete. Ella no fue de ayuda idónea, sino de ayuda errónea. No le presentó ni defendió el diseño. Y sigamos porque el Señor te está cambiando y transformando. Y después viene Job y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No le hizo caso a la esposa porque sabía que Dios tenía un plan y un propósito. Sin embargo, estos dos casos que presenté anteriormente fueron esposas con celo santo que defendieron el diseño y el plan del Señor. Si tú te dejas dominar por un esposo que está practicando y viviendo fuera del diseño, tú te conviertes en cómplice y antidiseño Entonces lo que estás haciendo es un daño grave, no solo a tu persona, sino al esposo o a la esposa, depende quién es el que está usando mal el diseño, en vez de ayudar o ayudarla a levantarse y buscar al Señor con todo su corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces que hagamos como iglesia?, el Señor nos está permitiendo que construyamos una iglesia. No estoy hablando de templo, estoy hablando de la iglesia. Porque dice construir familias, construir comunidades. No estoy hablando ahora del templo. Es, hablo de construir la iglesia de Jesucristo que Él dijo que sería edificada. Para administrar las naciones. ¿Sabes por qué hay presidentes y hay reyes corruptos? Por la falta de que la iglesia no pueda presentar un presidente que no sea corrupto, sino que sea de acorde, acorde a las leyes y principios del reino de Dios. ¿Sabes por qué hay alcaldes, por qué hay diputados o por qué hay ministros corruptos? Por la falta de una iglesia, de presentar hombres y mujeres que puedan servir Entendiendo que son nación santa, que es pueblo adquirido por Dios, que se compone de todas esas clases de trabajo y funciones. Una nación no solo se compone de pastores, como ya dije, se compone de trabajadores, de jefes, de empleados, de presidentes, de alcaldes. De ministros. Eso es, y hay que disipular a las naciones. Lo que el Señor quiere que Misión Cristiana del Calvario entienda es que no ha sido solo llamada a levantar pastores, gloria a Dios por ellos cuando se hace, sino es a levantar a todo discípulo a que entienda cuál es su propósito delante del Señor y capacitarlo y disipularlo para la gloria de su nombre. Que nuestros hijos sean formados y discipulados bajo ese entendimiento, que son siervos de Dios en aquello que Él los ha llamado a hacer y no que solo lo vean como un trabajo, como una labor, como una expresión de un ministerio, sino que allí están estableciendo el reino de Dios, porque saben y entienden que ir y hacer discípulos a las naciones implica tener una visión amplia y poderosa. ¿Por qué el Señor nos está hablando de eso? Porque en varios países, este año y el otro año, habrán elecciones. ¿Qué estamos proveyendo a la nación? ¿Qué está haciendo la iglesia? Pues oremos porque los candidatos, tal es corrupto, tal es esto, tal es el otro. ¿Pero qué estamos presentándoles? Cuando vemos que el Señor discipuló también a personas para que fuesen gobernadores, a otros para que fuesen reyes y a otro que fue discipulado en casa para serle rey y la mamá le hablaba con lenguaje de reino. Lo prepararon para ser rey. ¿Para qué estás preparando a tus hijos? ¿Qué discipulado es que les estás dando a tus hijos? Ah, yo pues solo me reúno y orar por ellos y los bendigo y oramos que el Señor los bendiga. No estoy hablando de qué discipulado les estás dando. Vuelvo a resaltar lo que Pablo le dijo a Timoteo de la fe no fingida la cual recibiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice un discipulado en casa que fue formativo para poder ser una gran persona y un gran siervo de Dios así que Dios nos ha encomendado a nuestros hijos que familias poderosas se levanten declarando la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. como Revelando que Él es Señor, pero ¿a través de qué? De lo que Dios nos ha permitido ser. Si eres un profesionista, entiende que Dios te ha levantado como un siervo de Dios porque dice que los que fueron libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y ahí está hablando de ti, no está hablando del pastor, no está hablando del apóstol, no está hablando, aunque los está incluyendo, pero está hablando de ti. Por lo tanto, qué discipulado es el que estamos formando. ¿Cómo están siendo formados tus hijos? Como dije, yo alabo al Señor por lo que mi papá nos enseñó. Nos ayudó mucho cuando iniciamos el ministerio. No recibíamos dinero de las iglesias que pastoreábamos al principio, ninguna ofrenda ni diezmo. Pero seguimos trabajando con mi esposa y nos sostuvimos. Y la gente decía, ah, pero pues ustedes porque de Estados Unidos les ayudan. Gracias a Dios no fue así. Si alguien lo hace, pues también gócese y, y bendiga esa bendición o esa ayuda que le pueden dar. Pero eso me ayudó a que siempre íbamos adelante porque miraban a nuestros hijos con ropa buena, porque se la hacíamos o comprábamos. Y pensaban, pues, que era por ayudas que nos daban afuera. Era porque con mi esposa trabajábamos y salíamos adelante. Y nunca pusimos en vergüenza el nombre del Señor, sino siempre exaltamos al Señor y Él siempre nos bendijo en todas las cosas. Así que iglesia, misión cristiana del Calvario no es solo llamada a levantar ministros con los cinco dones ministeriales, sino ministros o siervos de Dios. Todo discípulo debe entender que es un siervo de Dios. ¿Qué hace? ¿Cuál es el área que está desarrollando? Es una persona en la cual Dios quiere glorificarse. Recuerda que Dios no solo levantó pastores, Dios levantó gobernadores, reyes. ¡Qué importante! Y así es como Dios quiere que nosotros veamos la iglesia. Una iglesia que disipule. De una manera, voy a usar esta palabra aunque el mundo la usa, pero de una manera global. No con ese entendimiento de globalización que ahora es una ideología, sino global en el sentido de todo lo que sea la nación debe expresar y reconocer el señorío de Jesucristo. Así que adelante Misión Cristiana del Calvario con esa preparación no solo que el Señor nos está dando, sino con esa preparación que ya lo hagamos a nuestros hijos y en los discipulados bajo esa visión. Dios nos quiere en el Congreso porque nos va a hablar mucho más profundo sobre esto y nos va a enseñar cómo hacer las cosas para la gloria de su nombre. Así que adelante a ser preparados y a servirle y a ejecutarle lo que Él nos ha enseñado para que su nombre sea exaltado y sea glorificado en todas las cosas. Que Dios te bendiga.